0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Don't Smoke on the Water.
1: Mein Name ist Mikkel Rubitzki und ich darf heute unseren Gast vorstellen, Klaas Häufer-Umlauf. Mein Name ist Klaas Häufer-Umlauf und äh, ich habe heute Tabs mitgebracht zum Thema UFOs und Aliens, das unglaubliche TV-Experiment.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
2: Herzlich willkommen bei Too Many Tabs. Hier treffen sich ja meine geschätzte Kollegin Caro Worps und ich uns jede Woche, um unsere Tabs gemeinsam zu schließen. Manchmal laden wir uns dazu auch Gäste ein, um zu gucken, was bei denen so im Browserverlauf zu finden ist. Und heute haben wir einen Gast, den man eigentlich gar nicht vorstellen muss, weil ihr ihn eh alle kennt aus, zum Beispiel Frank Schätzings, der Schwarm im ZDF. Hier ist Klaas Häufer-Umlauf. Herzlich willkommen bei uns. Ja, ja,
1: danke schön. Schön, dass ich hier mitmachen kann bei euch.
0: Hallo Klaas, ich freue mich, dass wir uns jetzt auch endlich mal kennenlernen. Stimmt, wir
1: kennen es gar nicht. Wir
0: kennen es doch gar nicht. Ich soll dir nämlich von meiner Mutter was ausrichten.
1: Ja, da sind wir mittlerweile angekommen.
0: Mhm. Sie macht sich nämlich Sorgen <lacht> um deinen Rücken. Also, sie beobachtet das schon länger, dass du dich so ein bisschen zu gebeugt hältst, ich weiß, gerade im Sitzen. Ja, hat sie recht, du solltest ja. aufrechter sitzen und du kannst ja. jeden Tag folgende Übung machen für mhm. die Brustwirbelsäule: ja. dass du dich einfach mit dem Rücken so an die Wand stellst, den Kopf auch so an die Wand, einfach, mhm. dass du so ein bisschen gerade stehst. Das brannt dir auf der Seele.
1: Ja, das, ist, das stimmt so und ich habe äh, tatsächlich mittlerweile auch schon so einen Trainer für, für also ältere Herren, die dann so eine Mischung aus Sport und Therapie mit mir machen und da habe ich immer so einen Stab, weil deine Mutter hat vollkommen recht, das ist das Problem und diesen Stab muss ich so hinter meinem Rücken halten und dann müssen da so drei Punkte immer dran kommen, dass meine Halswirbelsäule gerade ist, das ist der Rücken, die Schulterblätter und hinten so am Kopf, dass das alles so gerade ist. Ähm, das lerne ich und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das noch ins System bringen kann auf meine alten Tage, aber ich bin dran und schöne Grüße bitte.
2: Ja, haben wir das Thema abgehakt, gut. Ja, du sag
1: mal, du hast ja gerade total jetset leben
2: hinter dir. Du hast letzte Woche Barack Obama getroffen. Ja, aber, da der, aber das jet
1: leben hat er ja hinter sich. Also er kam ja zu Ach so, uns. stimmt. Ja, also ich bin er ist ja zu uns nach Hause gekommen. Für mich war ganz normal, normale Zeit, kein Jetlag, nix. Ähm, er hatte sehr damit zu kämpfen. Wie geht's dem denn so? Ich glaube, dem geht's gut. Das ist ja, der tingelt so durch die Gegend und äh, trifft sich dann mit... Aktiven und nicht mehr aktiven Politikern und Politikerinnen und es ist ihm ja, im Prinzip kann ihm das ja egal sein, also er geht nach, nach, irgendwie nachmittags geht er zu Olaf Scholz und ich habe auch gesehen auf im Hintergrund von einem so einem Foto von diesem Mittagstermin, den er da im Kanzleramt hatte, stand auch so ein Glas Sekt und ich glaube also, dass er da auch so bei 17, 18 Grad auf der Terrasse steht und dann sich denkt, ach komm, egal. Und trinkt dann so ein Glas Sekt, vielleicht dann noch eins. Dann lässt er sich da irgendwas von Olaf Scholz erzählen und geht dann so ein bisschen angeklingelt durch den Tag und <lacht> abends ein bisschen blabla bla in der Mercedes-Benz-Arena und dann geht es so ein bisschen so halb grumpy ins Bett. Ähm,
0: hört das irgendwann auf? Also hört man irgendwann auf, sich so einzuscheißen vor
1: Auftritten? <lacht> ähm, ja, kommt so ein bisschen drauf an, was. Also ich äh, war da, um, um das direkt zu beantworten, total nervös. Absolut nervös. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so verankert in dem tatsächlichen Ablauf dessen, was man da machen muss, weil das ist ja einigermaßen übersichtlich. Man sitzt da und stellt eine Frage und er antwortet also sehr bühnengerecht, möchte ich es mal ausdrücken. Da muss man jetzt gar nicht, also die Antworten sind oft besser als die Frage und deswegen <lacht> muss man sich ja eigentlich darum keine Gedanken machen, sondern was darüber hängt ist einfach so die Fallhöhe des Ereignisses und die historische Bedeutung. Von ihm als Person und das wiederum erzeugt dann irgendwie einen Druck oder eine Nervosität, weil natürlich ein großes Potenzial dafür da ist. So also ein bisschen wie Sarah Connor, die sich bei der Nationalhymne versinkt. Mhm. Man kriegt es einfach da nicht mehr weggelebt. Und ja. deswegen hofft man, dass da nicht irgend so eine Sache passiert, so Edmund Stoiber fällt hin auf dem Weg zum Rednerpult. Ja. Diese kleinen Sachen, die man sein Leben lang erinnert. Und da bin ich dann sehr nervös. Bei anderen Sachen hat es tatsächlich ein bisschen nachgelassen, aber ich bin dann eher auf der Suche nach etwas, wo das nochmal so ist, weil irgendwann lernt man das dann zu schätzen und es ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn das dann danach so nachlässt, das wird man ja nicht mehr erleben, wenn man sich nie mehr in Situationen bringt, in denen man noch so ein bisschen angespannt ist. Man kann sich das ja als Erwachsener irgendwann aussuchen, ob man sowas überhaupt noch erleben will, aber es kann auch ein sehr, sehr langweiliges Leben werden ohne sowas.
2: Ja, du machst ja jetzt dann jetzt auch wirklich ja schon seit Jahren äh, so Fernsehquatsch, wo wir jetzt gerade vielleicht so ein bisschen mit anfangen mal vor der Kamera Sachen zu probieren und so und da würde mich auch interessieren, ob man irgendwann aufhört ähm, sich zu schämen, weil Nein. ich bin die ganze Zeit <lacht> ich bin die ganze Zeit immer so ich denke mir so, was mache ich denn hier eigentlich? Und dann stehst du irgendwie mit so einer angeklebten Glatze irgendwie äh, vom Buckingham Palace und denkst so wie, wie bin ich da ein falscher Twitter-Account angelegt und zack irgendwie
1: <lacht> Ja, das ist, also da kann ich dich leider nicht beruhigen, das, also, okay, also, das, das ist wahrscheinlich Veranlagung. Es gibt Leute, die schämen sich für überhaupt gar nichts, Aber das sind ja auch meistens die Leute, ja, bei denen man dann auch weiß, warum. Ja. Die Menschen, die sich noch schämen, sind oft die, die einem persönlich sympathisch sind. Und bei denen hört das meiner Erfahrung nach nie auf. Ich schäme mich mhm. immer für alles. Und gerade viel. Ja, vor allem gerade bei so Fernsehbeiträgen. Ja. Die leben ja auch davon, dass dann, wenn man Glück hat, das auch nicht immer. Aber ja. meistens sind die ja erst dann lustig. Wenn es irgendwann mal zusammengeschnitten ist. Wir wissen ja alle, dass man den ganzen Tag teilweise dreht für sechs, sieben Minuten. Gerade wenn man da so, ne, du da mit der angeklebten Glatze durch. Donner, ich war jetzt nicht dabei, aber ich gehe ja. mal davon aus, dass du da durch die Gegend läufst und wir Leute belästigst. Ja. Und dann da also peinlich bist vor Ort. Und im Idealfall, das nachher vernünftig zusammenschneidest, nur die Pointen aneinander und alles, was unnötig war oder es nicht wert ist, in den Beitrag reingeschnitten zu werden, das ist eben auch nicht da drin. Das heißt aber nicht, dass du das nicht erlebt und gemacht hast. Das heißt, vor ja, Ort ja, ist diese, das alles natürlich scheiße.
2: Vor Ort ist es furchtbar scheiße, weil natürlich die angeklebte Glatze dann auch irgendwann Kopfweh erzeugt, dann irgendwie die eingesteckten Zähne, dann bluten die Lippe so, die färben sich so langsam rot, Schuhe tun
1: weh, überall Leute, Polizei, es regnet irgendwie, das siehst du natürlich alles in Ja, das Herrn ist nicht, vor ne? allem mit lustigen äh, Kostümen, das ist auch immer so ein Fluch, den, äh, wenn man so grundsätzlich sowas witzig findet, sich sowas anzuziehen, da würde ich jetzt mal sagen, so einer bist du, Miguel, das konnte man ja merken. Hä? Naja, du magst <lacht> das, dich zu verkleiden. Ja. Ja, ja. Auch privat findest du so, so äh, habe ich auch gesehen, hast du immer so interessante Schuhe an und so. Also, du bist, hast du schon ja, so ein ja. exaltiertes. Äh, exaltiertes durchaus, Wesen so ein durchaus. bisschen ja. und ich erinnere trotzdem... an die
0: Glitzerjacke beim, beim Live-Auftritt <lacht> meine Ross Anthony Jacke ja? Ja.
1: <lacht> und dann ähm, gibt es aber immer den Moment wenn man sich dann kompliziert verkleidet ist man so scharf doch das mal auszuprobieren und nach zehn Minuten macht es überhaupt gar keinen Spaß mehr und dann fängt man an, vielleicht noch sich zwei Stunden später über irgendwas zu ärgern und dann gibt es so ernsthafte Diskussionen, während man dieses Kostüm anhat. Mit ja. dem Redakteur über irgendwas, was man jetzt machen soll. Ja, zum Beispiel. Oder man kriegt Ärger auch in dem Kostüm. Das, da ja, das habe ich jetzt auch gehört. Passiert, ne? Ja. Es gab, genau, habe ich so ein bisschen, äh, mhm. haben die Londoner Spatzen vom Dach gepfiffen, dass du ähm, mit einem, ich möchte das jetzt gar nicht weiter vertiefen, aber mit einem deutschen Kollegen offenbar in den sogenannten Clinch geraten bist. Genau. Ich
0: habe das Gefühl, wir müssen darüber reden. <lacht> Also es ist ein Ihr habt
1: beide das Gefühl, über meine Geschichte jetzt, ja. ja, mhm. also, also, also du hast praktisch dich daneben genommen oder hätte es bald Puff <lacht> und Puff gemacht in deinem Gesicht?
2: Zum Beispiel, Zum ja. Beispiel. Also wir waren zusammen mit dem ZDF-Magazin royal team äh, in London, um da hier Quatschbeiträge zu drehen. Also das Interessante an diesem ganzen Grundsetting war, dass wir zufällig alle komischen deutschen Comedy-Shows in dem gleichen Hotel eingenistet waren. So, das heißt, Lutz van der Horst saß irgendwie beim Frühstück, äh, Sebastian Pupfer von TV Total. war ja, so da. So traurige
1: Außendienstmitarbeiter, die ja. Sind, ja. Sind, sind, ganz, ganz sind im eigenen PKW so, so ihr, ihr Tagwerk fristen, so wie Axel Prahlen im Wissen-Helden-Video. Ja. So ganz und, einsam.
2: Genau, und wir saßen da dann eben auch halt, mit diesen Leuten rum und ähm, also nicht jetzt als jeder an seinem Tisch. Ne? Wir haben uns jetzt nicht groß mit den äh, Liebe, Grüße, unterhalten. An liebe Grüße und so. Ja. Aber ähm, dann war es so, dass meine Aufgabe äh, an dem Tag war, dass ich ähm, bitte in so viele Kamerateams wie möglich reinstolpern soll. Und ähm, diese Aufgabe habe ich sehr ernst genommen und habe dann hier unserem Regisseur Risto Liebe Grüße, der oben noch im Hotelzimmer war, habe ich gesagt: Hier, jetzt sitzt gerade Sebastian Puffpuff schon da. Der macht jetzt gleich eine Anmoderation vor seinem Hotel. Soll ich den nicht direkt abfangen? Ähm, und äh, wollte eigentlich nur lieb dahin und ein Selfie machen dann halt für, meine, für meinen Beitrag und ähm, hatte mein Buch dabei, Adel ich, was ich äh, quasi promoten wollte an dem Tag. Ähm, ist ja halt letztendlich auch gar nicht in den Beitrag gekommen, aber auf jeden Fall wollte Sebastian Puffpaff dieses Buch mir klauen, damit er mir meine Porte wegnimmt und dann sind wir in ein reges Handgemenge geraten. Oh. Ähm, woraufhin wir um dieses Buch gestritten haben und dann bin ich weggerannt und habe ihm noch so ganz leicht freundschaftlich so an der Schulter so, so tschüss gesagt und da so drauf getätschelt. Das ja, sag du jetzt so. Ich jetzt so. Ich hast du wahrscheinlich ihn ein bisschen gelobt oder so. Ich habe also ihn so, so ein bisschen getächtet. gelobt.
0: Und ja. dabei hast du ihn aus Versehen schwer verletzt am Finger.
2: Nun ja, es war so, dass Sebastian Puffhaft <lacht> das Ganze nicht so lustig fand und mich ähm, zurück Was? ins Hotel verfolgt hat. Ich bin weggerannt, er ist mir Was? hinterher und ähm, hat dann mich vor versammelter Mannschaft, inklusive Lutz van der Horst, der drei Tische weiter sein Eierbrot
1: gegessen hat, <lacht>
2: <lacht> der dem ganzen Spektakel zuschaute, hat er mir dann so richtig Richtig doll die Leviten gelesen.
1: War der so ein wie so ein Schnittbild bei Stromberg, Lutz so ein van der Horst, der so im Hintergrund nah. vom Kopierer so rübergeguckt hat, was ist hier los? Richtig. <lacht>
2: er hat sich so richtig von mir aufgebäumt und dann ähm, ja hat er mir halt eben gesagt, was für ein Kollegenschwein ich sei. Und hat, wurde auch schon recht laut, muss man sagen. Ja. Aber ähm, was das Dumme war, wir haben vorher gesagt, ähm, wenn ich irgendwie einen Anschiss kassiere an dem Tag, womit man ja dann rechnet, dann soll ich bitte immer in der Rolle bleiben und äh, auf Englisch antworten. Und ich habe das irgendwie in dem Moment auch durchgezogen. Ja, das weil ist auch schon provokant dann, ne? Ja, ich habe dann gesagt, oh, sorry, I, I thought it was just a joke und so auf meinem feinsten Realschulenglisch. Und das hat er dann noch mehr als Provokation aufgenommen, obwohl es aus Versehen war. Es war irgendwie so eine Aneinanderreihung von Missgeschicken. Es tut ja. mir echt rückblickend voll leid. Er hat dann ja, länger
0: ja. draußen vor dem Hotel gewartet, bis wir alle rauskamen.
2: Mhm. Um euch zu vermöbeln. Ja. Richtig. Ja, Hat mir dann nochmal mit der flachen Hand
1: ins Gesicht geschlagen. Miguel, das ist, aber da muss ich jetzt einfach sagen: Welcome to my world. Das ist, <lacht> äh, ist jetzt so. Man kann jetzt nicht, wer, wer A sagt, der muss dann auch B aushalten. Ja. Und also, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Es das ist jetzt, ja dann so. auch, du bist jetzt einer von denen, die sich rechtfertigen müssen für ihre Taten. Und man ja. kann nicht immer rumlaufen und alle Leute so, so suffisant so, so anverarschen und dann hoffen, dass die nichts sagen.
2: Nee, ist ja auch gut. Also wir, wir haben uns ja dann auch ähm, nicht vertragen und äh, haben gesagt, okay, dann bleibt, hier ist jetzt ISIS-Stimmung. Ich bin gespannt, wie das sich jetzt in der Zukunft weiterentwickelt. Na, das
1: regelt immer unter euch, da will ich mich Richtig. gar nicht einmischen. Richtig.
2: Aber ich finde gut, dass du da so eine diplomatische Prosiebenhaltung haltung da äh, hinten nicht äh, genau. genau, Stichwort, dass du, du
1: darfst ja nicht verscherzen, jetzt Stichwort egal.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, Macht ihr mal. Ja, aber du hast ja gerade auch schon gesagt, wenn man dann solche Beiträge macht, dann dreht man ja unglaublich viel Material für einen kleinen Beitrag. Wenn du jetzt um die Welt reist, da muss man ja schon so ein bisschen darauf vorbereiten, vorbereitet sein, was da passieren kann. Ist es da dann auch so, dass die Sachen, die sich vor Ort vielleicht krass anfühlen, im Schnittraum, wo man dann so denkt, okay, das war jetzt eher so mittelmäßig und die Sachen, die so
1: zufällig entstehen, ähm, sind dann die krassen Sachen? Ja, ich wurde mal von diesem Hai gebissen und äh, das fand ich schon, das fand ich eigentlich schon, dachte ich so, das würde reichen als äh, Schock und dann, ähm, und dann hat das alles so geklappt, aber ich war mir nicht sicher, ob man das jetzt gut gesehen hat. Und dann habe ja. ich von unter Wasser gesagt: Lass uns das nochmal machen. Habe ich so, ne? Also näher nee, ja, so, genau zu dem Hai. Komm nochmal her. Komm, komm mal her. So. Und dann waren da diese Haie. Und dann habe ich gesagt: Okay, wir müssen das wahrscheinlich nochmal machen, weil ich nicht genau weiß, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Und dann waren wir aber in 20 Meter Tiefe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich von Nervosität natürlich zu viel geatmet habe. Und dann und dann hatte ich tatsächlich keine Luft mehr, weil ich viel zu schnell diese Luft weggeatmet habe. Und das ist natürlich das größte Problem, was du haben kannst. Auf 20 Meter Tiefe, aber am schlechtesten abzufilmen. Das ist so, so ein ganz mm. leises Problem dann. Das was merkt man, man zu
2: Hause nicht so. Was man überhaupt
1: nicht gut dramatisieren <lacht> kann. Und das ist also nicht gut inszenierbar. Wir haben es dann erzählt letztendlich, aber krasser sehen die Sachen aus, die eigentlich nie so schlimm waren. Mhm.
2: Ähm, wenn man so, also wir kennen ja alle diesen Film von Harper Kackling, Kein Pardon, in dem es darum geht, jetzt für die Leute, die ihn zu Hause nicht kennen, ähm, dass man irgendwann so zu dem eigenen Arschloch wird, was man früher verachtet hat. Ja. Wie kann man sich davor schützen? Oder wird man, durchläuft man automatisch jetzt als jemand, der schon mehrere Jahre sowas macht, durchläuft man automatisch diese Maschinerie, diese ja, ja. Ja,
1: Genau, also ein großes Merkmal davon ist ja, dass man das nicht mitbekommt. Man denkt ja. ja immer, man sei noch so genauso wie vor zehn Jahren, was also auf jeden Fall nicht stimmt, aber mhm. der Grad, der sich ins Negative verändernden Persönlichkeit, den kann man vielleicht noch so ein bisschen selber mit beeinflussen. Und das geht, glaube ich, nur mit Menschen, die man ganz, ganz lange an seiner Seite hat. Miguel, wir kennen uns ja auch schon schon eine Zeit lang und du weißt ja, wie das so läuft. Und da gibt es also genug Leute bei uns in der, in der Gruppe, in der Firma, die bereit sind, einem zu sagen, wann man die Fresse halten soll. Hm, Egal, ob man jetzt der Moderator ist oder nicht oder so. Und ich glaube, das hilft schon. Dass einem Regel, also das, also, so wie ich mir vorstelle, dass ich hier behandelt werden möchte, hm. in meiner Redaktion <lacht> und von meinen Leuten, Dadurch, dass das halt genau nicht passiert, dass ja. mich keiner, kein einziger hier von diesen Leuten so behandelt wie ein Prominenter, so wie ich mir vorstelle, dass man wohl behandelt werden könnte, das ist letztendlich wahrscheinlich das beste Mittel gegen komplett abdrehen. Ja,
2: ich hoffe, dass es dann auch jetzt nicht so ist, wie, dass man irgendwann so wird wie seine eigenen Eltern, wo man auch immer so die Angst hat oder und die hatten auch die gleiche Angst bei ihren Eltern und das ist einfach so ein Circle of Aber Life. Aber wie ist das
1: für euch? Also wie, wie ist das, wenn ihr merkt, äh, äh, der Alte spinnt langsam, was ja auch mal vorkommt in eurer Redaktion. Hä? Äh, Nein, hä? Es wie das meinst dann, du? Es, steht dann auch mal einer auf und sagt, Jan, jetzt halt mal die Fresse? So, es reicht jetzt mal so. Ich schicke immer
2: Sebastian Puffpaff vor, der regelt das dann für mich. Ja, ist,
1: es, ist das hier noch eine Redaktionskonferenz oder, 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 oder ein Monolog oder so? Eigentlich sagt einer darf, sowas. Eigentlich mal.
0: fangen wir uns dann direkt eine.
1: Ja. ja. Also da gibt es direkt Puff, sagt Puff, immer, links, sagen rechts. Dann immer Aua,
0: aua, und sagt er, ja, Satire dann sagt muss, der, muss wehtun, Satire muss
1: wehtun ja. und dann. Ähm, und Satire darf ja halt auch alles, ne? Deswegen, alles. deswegen auch schon mal einen Zahn ausschlagen. Ne?
2: Richtig. <lacht> genau. Also, dann würde ich sagen, Klaas, du hast uns ja heute auch ein paar Tabs mitgebracht, wollen wir
1: da direkt mal reingehen. Ja, sehr gerne. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr euch da überhaupt noch dran erinnert. Weil es war nicht so richtig eure Hochzeit des Fernsehens. Ihr mhm. seid ein bisschen jünger als ich, nicht wahnsinnig jünger, aber ich bin mir nicht sicher, wie das auf ein noch jugendlicheres Ich gewirkt hat, damals, als ProSieben etwas ausgerufen hat, was letztendlich die ganze Welt in Atem den Atem halten ließ. 2008 war es, als sie auf der großen Erfolgswelle, ausgelöst durch The Next Uri Geller, mit Uri Geller weitere Kooperationen gestartet haben und irgendwann gesagt haben, diese gemeinsame erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen ProSieben und Uri Geller soll jetzt <lacht> nun gipfeln in einem TV-Experiment, über das die Wissenschaft und die Wissenschaftler der Zukunft und Wissenschaftlerinnen äh, noch reden werden, indem sie sagen, da an diesem Abend ist es passiert. Denn die These war besonders, die Herangehensweise noch besonderer und das Ergebnis zum jetzigen Zeitpunkt noch mal offen. Denn das stand an, Uri Geller Live, UFOs and Aliens, das unglaubliche <lacht> TV-Experiment. Yes. ich
2: kann mich daran erinnern. Ich habe das gesehen als Kind. Ich glaube, ich war so zwischen 10 und 11, irgendwie so, so gerade noch so Grundschulalter. Ich ja. habe das
0: damals nicht äh, gesehen. Ich habe es ähm, in späteren Jahren mal auf YouTube gesehen. Es gibt da so eine ganz verschwommene, verwackelte alte, mhm. äh, alte altes YouTube-Video. Genau, kann man sich
1: noch anschauen. Gibt's die kompletten zweieinhalb oder drei Stunden oder so sind da noch äh, hochgeladen worden. Und äh, da ging es tatsächlich darum, dass die irgendwann sich in ihrer ich weiß nicht, was. Äh, Showwelt gedacht haben, wir machen das jetzt. Wir werden jetzt uns mal überlegen, wie wir tatsächlich zum Showkonzept machen, dass wir Kontakt zu Aliens aufnehmen. Das, was die Menschheit lange probiert, das große Rätsel, sind wir allein im Universum? Heute klärt es pro Sieben um Viertel nach 20.15 Uhr,
2: ja, genau. Und,
1: äh, um 20.15 <lacht> Uhr. Und äh, da, also muss man wirklich sagen, das war die ernsthafte, nicht satirisch gemeinte Behauptung, zu sagen, wir werden heute ganz viele verschiedene Nachrichten von Menschen äh, suchen. Und äh, empfangen hier, da konnte sich jeder also als Zuschauerinnen und Zuschauer beteiligen. Und dann werden diese Nachrichten gemeinsam in den ja, Orkus geschossen. Und, und die äh,
0: Aliens sind auch bereits zur Primetime. Die ja, Aliens
1: klar. wissen natürlich, dass wenn was Interessantes passiert auf der Erde, dann meistens um Viertel nach acht. Ja. Auf Pro7. Also Pro genau, Sieben. wenn ich Alien wäre, würde ich auch mit Pro7 telefonieren wollen. So ist es, ja, weil die kommen ja immer, zu, immer so ab und zu mal so vorbeigeflogen. Das, und hoffen, dass genau dann, wenn die da wieder irgendwo rumfliegen über einem Wohngebiet, dass dann da was Sensationelles passiert. Sind oft schon also enttäuscht wieder zurückgeflogen und haben gesagt, ja, war nichts, waren ein paar Leute, die im Garten da waren oder so. Ne? Weil die nie ProSieben geguckt haben. Und das ja, die wollen so ja auch machen. Airtime, die Aliens. Exakt, denn we love die to entertain bei auch die. und ähm, Also was die da behauptet haben, war schon ein starkes Stück. Hier mal ein kleines ähm, Schnipselchen aus der Anmoderation. Jetzt werden Sie etwas erleben, das es so noch nie zuvor im Fernsehen gegeben hat.
0: We will try to wir get werden Kontakt versuchen Aliens.
2: Kontakt mit Aliens herzustellen, ja, und wir glauben, dass wir du heute Abend Antwort. vielleicht eine Antwort bekommen.
1: Also die Schussbewusstsein immer haben.
0: Man also sagt:
1: Wir glauben vielleicht. Genau. Ja, man kann ihn ja nicht vorwerfen. Ähm, dass, dass noch er nicht, was versprochen hätte. Naja, dass sie es ja. nicht genau sagen können, ob es klappt, weil man <lacht> natürlich nicht weiß. Man kann ja, wenn man nur in den Wald hineinrufen, wie es dann hinausschallt, das, dafür ist man ja nicht mehr verantwortlich. Und äh, dann hat man sich natürlich überlegt, okay, wie gehen wir da denn jetzt dran? Also wir müssen verschiedene äh, Stationen hier haben. Wir haben einmal eine Gästecouch, da sitzt natürlich Uri Geller und guckt geheimnisvoll und mhm. äh, schaut die Leute mit seinem durchdringenden Blick immer so, schaut ihnen durch die Augen direkt in die Seele und weiß dann, was die wollen und macht ab und zu dann, eigentlich wie so ein Warm-Upper, wenn zwischendurch gerade nichts los ist, macht er so TV-Experimente, da müssen dann die Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwas machen. Dann gibt es äh, noch so ein Callcenter, da kann man anrufen, falls man genau in der Nacht zufällig über weiß nicht Passau äh, ein paar äh, irritierende Lichter gesehen hat, kann man da anrufen und Verena Vried, der Moderatorin, sagen, was man gesehen hat und auch noch äh, also die Videos einschicken. Das ist das andere Ding. Und dann gibt es aber auch noch in der Ukraine den Außenreporter Daniel Aminati, der dort in einem oh ich erinnere mich so an Daniel ja, Aminati oder an die Tatsache, dass er da Außenreporter war?
0: Nee, dass der da irgendwie neben so einer riesengroßen, ähm, wie heißt das nochmal, dieses...
1: Radioteleskop ähm, heißt das Ganze. Das
0: größte Radioteleskop in der Ukraine und Daniel Aminati ist vor Ort und spricht quasi mit dem Teleskop.
1: Ja, genau, Richtig. also er war in so einem Teleskopbüro oder was daneben und da sitzen dann so drei, vier so Leute vor so äh, 50 Jahre alten Computern und mit diesem Teleskop sollte dann... Irgendwie so sollte diese Botschaft dann ins All befördert werden. Das mhm. war so die Idee. Und wenn er dann so ähm, seine Außenreporterstücke da gemacht hat man hat so zu ihm hingeschaltet, haben die auch immer so Bildstörungen eingebaut. Ach so, weil die Aliens jetzt dann vielleicht äh, gerade diese Bildstörung hervorrufen. Weil er sehr nah am Teleskop steht und diese Interferenzen also glaub, glaub, glaubwürdig sein sollten mhm.
2: wahrscheinlich. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das wirklich als Kind gesehen habe. Und ähm, ich war, wie gesagt, elf und hatte panische Angst, dass heute wirklich die Aliens kommen. Ich dachte wirklich, heute ist es soweit. Ich habe da gesessen <lacht> und ähm, was, was ich auch noch im, im Kopf habe, ist, da saß so einer im Publikum, einer mit Glatze und der hatte auf den Hinterkopf so einen Alien tätowiert. Und das habe ich überhaupt nicht zuordnen können mit meinem elfjährigen Gehirn, was das ist. Ich dachte, da
1: sitzt bereits ein Aliens im Studio. Genau, der hat, der, genau, da war einer, auf, der hat es auf der Glatze und der konnte irgendwie so den Kopf merkwürdigerweise so bewegen, dass die, die auftätowierten Augen am Hinterkopf dieses Glatzkopfs ja. sich so bewegt haben. Ne? das ja, so da ging die aus. Fantasie mit mit durch. Ja, das kann ich aber verstehen, das wurde ja auch, äh, die wurde ja auch angesprochen dort. Ich möchte ganz kurz nochmal äh, Daniel Aminati selber nochmal, ich schalte mal rüber zu Daniel Aminati <lacht> in die Ukraine äh, zum Teleskop. Wie sieht's aus? Hallo, Dobre Vetsche. Dobre Lieber Wettchen, Stefan, genau. meine
2: Damen und Herren, <lacht> Doppelwetze.
1: Sag mal, wo bist du denn da ganz genau, Daniel? Ich grüße euch. Ich bin jetzt ca. 2500 Kilometer von Deutschland entfernt. Genauer gesagt, befinde ich mich jetzt gerade hier im Kontrollraum des Evpatoria Deep Space Center. Aha. Mhm. So ist das. Und, dann steht und viel er, mehr erfährt
0: hm? man von ihm auch nicht im Laufe der Sendung. Genau. Er ist einfach da.
1: Er ist da und überwacht die technischen Vorgänge. <lacht> und äh, wenn, während er das macht, haben sie sich überlegt, ja irgendwie äh, im Fernsehen heißt es, kennt ihr vielleicht auch, Meter machen. Ab und hm. zu muss man einfach Sendezeit <lacht> voranschreiten lassen. Und dann haben die gesagt, hast du denn noch irgendwelche Tricks drauf, Uri? Weil so stelle ich mir das vor, in einer Redaktionskonferenz. Kannst du da noch Löffel verbiegen? Haben wir nun auch schon mal gesehen. Kannst du noch irgendwas anderes? Hat er gesagt, ja, ja, es gibt schon noch was. Da müssen die Leute sich so ein, so ein Blatt Papier auf den Schoß legen und so einen roten Punkt angucken und dann fliegen zu Hause What? die, die Sicherungen raus. Was? Das geht? Das geht auf jeden Fall. Und äh, dann hat er in dieser Zeit, äh, also das machen dürfen vor den Leuten und und äh, da können wir auch mal reinhören, was er dann in seiner, in seiner geheimnisvollen Art den Zuschauern und Zuschauern mitzuteilen hat. Fokussieren Sie sich auf diesen orangenen Punkt auf dem Bildschirm. Schauen Sie auf diesen Punkt. Und jetzt tun Sie das Papier, den Notizblock, auf Ihren Schoß. Drehen Sie sich leicht vom Fernseher weg.
2: Aber richten Sie die
1: Augen nach wie vor auf diesen orangenen Punkt. So, und jetzt okay. fragt man sich natürlich, klappt denn dieser. Äh, ja, was also, ist denn dann passiert? Oh, mir wäre fast rausgerutscht, dieser Quatsch. Aber mhm. äh, was, so Herr Krüger, der hat mitgemacht. Herr Krüger, also die, alle Anrufer und alle Leute, die sich übrigens beteiligen an der Sendung, sind extrem glaubwürdig. Also die Leute, die am Telefon sind, aber auch die ja, Zeugnisse dessen, was da per Mail oder per MMS damals noch eingeschickt wurde, ist also sehr glaubwürdig und hundertprozentig von echten Zuschauerinnen und Zuschauern, so mhm. wie auch Herr Krüger ein, ein schier unglaubliches Erlebnis zu Hause hatte. Herr Krüger, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Herr Krüger, Ihre Geschichte, was haben Sie erlebt? Ja, also wir haben das Experiment halt mitgemacht mhm. und ähm, hatte das Blatt Papier auf meinem Schoß. Ja. Und meine Freundin hatte eine Taube gemalt Okay. und wir hatten beide die Augen geschlossen und ich habe meine Hand halt ganz normal führen lassen und bei mir kam nur so ein halbes Kreuz raus, also im Prinzip so, sieht so aus wie ein Kreuz und in dem Moment, wie wir beide drauf geguckt haben, fliegen wir uns die Sicherung raus.
2: Nein, das müssen die Aliens gewesen sein. Das waren die Aliens, absolut. Hä?
0: Was ja. hat die, die Taube jetzt damit zu tun? Ja,
2: sie mussten dann irgendwie, ich habe mir den Clip auch vorangeguckt, sie mussten dann irgendwie so diesen orangenen Fleck da irgendwie sich den fokussieren mhm. und dann auf ein Blatt Papier was malen, was die Aliens ihnen senden. Intuitives Schreiben Intuitiv. praktisch, dass, dass,
1: dass sie als Alien-Medium, weil die Aliens, die sind ja, die haben ja nun kein Blatt Papier und sitzen auch nicht auf der Couch. Das mhm. heißt, die können ja. sich nur äh, äh, die, die können Energien halten. Die können, halt die können, können sich so interstellar, können die sich dann, mhm. so ähnlich wie, wie in, der, in der, der Scientology zugrunde liegenden Theorie, dass man sich so durch so einen Lichtstrahl in, eine, in einer Bruderschaft so in den Körper hineinschießt ja. und dann praktisch die Hand führt während man auf diesen roten Punkt, da äh, ist auch egal. Also das ist passiert und zwischendurch hat man gerade auch gesehen, waren da Gäste. ne Waren das schon die ersten Aliens, die dann da im Studio praktisch live angekommen sind oder war es <lacht> doch nur Nina Hagen? Ich kann sie beruhigen. Es war Nina Hagen, die auch schon mal ähm, irgendwie in den 80er Jahren hatte sie Kontakt zu Aliens und das Schöne war, sie kam dann und wurde interviewt und sollte natürlich, also die Idee von der Redaktion war hundertprozentig aus Fernsehsicht, dann kommt Nina Hagen, die ist schön kurios, die sieht verrückt aus, dann soll die sich da hinsetzen und soll sagen, wie die da entführt wurde von Aliens, dann ist die ein bisschen witzig, verstellt dreimal die Stimme und dann soll die wieder gehen. Soweit der Plan. Mhm. Mhm. Da hatten sie die Rechnung aber ohne äh, Nina Hagen selber gemacht, die natürlich eine ganz eigene. Idee davon hatte, wie man sich als Gast aufzuführen hat in dieser Sendung. Sie ist reingekommen, wurde natürlich all diese Dinge gefragt, aber hat nicht erwartungsgemäß völlig auf den Punkt ihre Alien-Story abgeliefert und hat danach sich fein zurückgehalten, damit sie dann wieder den Hokuspokus da weiterspielen können. Hm. Sondern hat überhaupt nicht auf die Fragen geantwortet und hatte auch gar keine Lust, ihre Alien-Geschichte, die sie ja Oton schon tausendmal erzählt hat, <lacht> jetzt hier auch nochmal erzählt. <lacht> und hat irgendwelchen Kauderwelsch da zusammen Freestyle, was also mit dem Thema nur entfernt zu tun hatte, war dann auch beleidigt, wenn sie so angehalten wurde, vielleicht dann doch mal sich an der Frage zu orientieren mit ihren Antworten. Und äh, dann ging es aber auch schon weiter mit Erich von Deniken, der auch noch zu Gast war, später. Natürlich. Dieser ähm, ja mit, mittlerweile äh, äh, Rechtspopulist äh, oder wie man das nennen soll. Also noch verrückter geworden und auch in so einen nicht mehr komischen Bereich abgerutscht. Also
2: damals an Aliens geglaubt, heute noch an ganz andere Thesen. Es ist so ein bisschen so, jetzt frage ich mich sowieso, wieso haben wir uns gewundert, dass während der Pandemie alle plötzlich komische Sachen geglaubt haben, wenn um 20.15 Uhr 15 mal äh, auf ProSieben Aliens angerufen wurden. Ja. Das ist doch völlig klar, wir wurden darauf schon völlig vorbereitet. Aber und Uri Weiß, Geller. Die,
0: die, Darf, Aliens, ja. die Aliens haben gerade den Holocaust geleugnet. Ja.
1: ja, so. Aber sag mal jetzt mal unter uns, glaubt ihr denn an Aliens? Oh. Also,
0: ich glaube ehrlich gesagt, dieses ganz also diese Show, das ist keine gute Idee, Nein. falls es die Aliens gibt. Kennt ihr die Dunkle Wald -Theorie? die besagt, dass man lieber die Fresse halten sollte im Weltall, weil sobald du dich halt zu erkennen gibst als als bestehender Planet hast du ein sehr hohes Risiko, dass andere dich mal sicherheitshalber ausmerzen, falls du gefährlich sein könntest. Deswegen sollte man sich lieber vornehmen zurückhalten.
2: Das ist auch meine. Und wenn man dann Kontakt
0: aufnimmt, vielleicht dann nicht jetzt.
2: Das ist auch meine Herangehensweise. Ich will das alles gar nicht wissen. Wenn sie kommen, okay, dann kann man gucken, was man mit der Situation anstellt. Aber bis dahin glaube ich das nicht. Aber wer weiß, was da draußen alles? Ich bin jetzt auch. Wir sollen jetzt sie ich nicht
1: provozieren herzukommen, richtig, sondern wenn richtig. sie eh kommen, dann verhalten wir uns äh, ja. angemessen. Ich glaube schon
2: nicht an Uri Geller, sagen wir es mal so. Ja, also ähm, ich vermute mal, dass jetzt in der Sendung keine Aliens mehr aufgetaucht sind. Liege ich da richtig? Oder gab es da noch irgendwelche Signale, irgendwas?
1: Hat, hat Uri Geller noch Also äh, also Also halt, stopp. Es ist was passiert in der Ukraine. Übrigens, wenn ihr jetzt gerade einschaltet, es geht um 2008 und äh, es geht um Daniel ja. Aminati. Anscheinend ist hier irgendwas Ungewöhnliches passiert
2: ähm, und meine Dolmetscherin, die Daniel Finkenstein, hoffentlich geht dem Ganzen mal ein bisschen auf den Grund, weil mein Russisch ist nicht so gut. Okay. Mach mal, Daniel.
0: Späschите mir, пожалуйста, was hier passiert? Ihr wisst, wir bekommen ein gewöhnliches Signal. Das muss nicht sein, das ist eine nichtstaatliche Situation. Wir verstehen uns jetzt, was passiert. Wir sehen uns Signal, also im Moment wissen die noch nicht genau, was los ist. Diese E-Mails sind rausgegangen, es scheint aber irgendein Signal dazwischen zu funken. Die E-Mails sind unterwegs, aber irgendwas stimmt da nicht.
1: Ja, das Signal, was da gehört wurde, das stellt sich später raus, ist leider irdischen Ursprungs. Da hat irgendeiner wahrscheinlich sein Handy nicht auf Flugmodus gestellt und Ach, schade. da ist ein bisschen Hektik ausgebrochen, hat sich aber wieder beruhigt dann. Es ist ein Ärger mit den Aliens. Naja, aber es gab auch noch Gäste, wie zum Beispiel Sascha, die selber also Aliens kennen, persönlich und die durften davon <lacht> auch berichten. Seit meiner Kindheit werde ich etwa alle paar Monate von den Außerirdischen besucht bzw. geholt. Früher hatte ich sehr viel Angst vor ihnen, doch mittlerweile sind sie für mich wie alte Bekannte. Ja, da war's. <lacht> und irgendwann kam raus, es war doch nur Inka Bause. <lacht> und wollte <lacht> ihn verkuppeln. Dann kommen die Aliens, kommen die Aliens immer so zum Kaffeekuchen. Aber
0: erst Kaffee so, er totally cool wird, weil er kennt die schon. Hey ja, guys, ja. da ja. sind sie wieder.
2: Ja, es ist wieder Geburtstag oder sowas. <lacht> ja, die kommen dann immer so und bringen Geschenke
1: mit. Ja, wir haben ja, ja heute Mal. schon drüber geredet, irgendwann ist man nicht mehr nervös. Ja. Genau. <lacht> Tag, irgendwann stehen sie in einer Regenjacke und mit einer Schiebermütze vom Hotel und warten. Ja, genau. <lacht> ähm, naja, also ich habe es ja gerade schon mal so angedeutet, es äh, hat nicht funktioniert, aber Uri Geller lässt uns trotzdem nicht ganz hoffnungslos zurück, denn es gibt da schon einige Weisheiten, die man vielleicht so hätte sich auch in zwei Minuten zusammengoogeln können, äh, ohne so eine ganze Sendung, aber deswegen werden sie ja nicht weniger wahr. Uri, bitte. Okay, das bedeutet äh, tatsächlich... Wenn es Wasser gibt, dann gibt es auch Leben. Okay, das ist ein äh, hoffnungsvolles Fazit am Ende dieser Sendung. Wir werden natürlich weiterhin ins All horchen, falls da auch in nächster Zeit, in den nächsten Wochen und Monaten, Signale zurückkommen. Dann äh, bin ich mir sicher, wird es eine Sondersendung hier bei uns auf ProSieben geben. Wir werden Sie selbstverständlich informieren. Ja, also kurzer äh, Überblick. Die Sondersendung ist, also gab es nicht. Ja, gab es nie mehr. <lacht> Aber eine, wenn
0: es Wasser gibt, das Leben.
1: Wo Wasser ist, ist auch Leben und ähm, da sollen wir jetzt einfach mal nicht so unwissenschaftlich äh, so pessimistisch sein. Aber eine vielleicht kurze Erkenntnis noch, das wird ganz am Anfang der Show noch erklärt, das möchte ich vielleicht nochmal vielen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben. Wenn sie selber, also wird gesagt, wenn man jetzt ein Alien oder ein UFO vor allem am Himmel sieht oder auch Videos von denen sieht, woher weiß ich denn, ob die wirklich echt sind oder ob da nur irgendeiner da so äh, Computertricks gemacht hat und es sieht nur so aus wie ein, wie ein UFO? Da hat er eine sehr gute Erklärung, er hat gesagt, man kann das zweifelsfrei ähm, auf Echtheit überprüfen, indem man guckt, ob das UFO auf dem Video hinter Bäumen lang fliegt. Weil wenn ah. das so hinter Bäumen lang fliegt, ist das technisch so schwierig umzusetzen als Fake.
0: Muss die das ganzen Blätter freistellen, dann vor Grün und Geht so. Geht gar nicht, ja. das ist eine
1: Heidenarbeit. Oh, das ja. wisst ihr äh, aus praktisch, äh, ne? ihr, ihr seid die, die sich <lacht> auch mit ähm, Fernsehen Ein Movie auskennen, äh, aus, aus, aus dieser Perspektive auskennen. Mhm. Ich als Moderator kann dann nur staunt daneben stehen und sagen, wenn der das sagt, wird das wohl so stimmen. Ja. Also ähm, davon, also jetzt wenn ich davon ausgehe, ist Independence Day wahrscheinlich eine Dokumentation. <lacht>
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, das heißt ja Ufos und Aliens, also welche Rolle jetzt die Ufos dann noch gespielt haben? Naja,
1: irgendwie müssen aber die ja hierher kommen, nicht mit dem Bus. Ne?
0: Okay. Ja, ist so. irgendwie
2: enttäuschend, dass die Aliens dann jetzt nicht bei Uri Gella angerufen ja, haben auch am Ende des vo Tages. Ja, und auch vollkommen überraschend. Ja, ja ich, hab wirklich, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass es 2008 bereits geschehen ist und es an mir vorbeigezogen, aber <lacht> ist ja schade, schade Schokolade.
1: Ja. Ich äh, bin aber sehr gespannt äh, jetzt auf, auf eure Tabs, weil hier wusste man ja zumindest, als ich das vorher in der Vorankündigung gesagt habe und man hat es damals gesehen, wusste man ja so ungefähr, was auf einen zukommt. Ähm, bei deinem, äh, Caro, kann ich mir erstmal noch nichts vorstellen. <lacht>
0: Ich habe diese Woche ebenfalls ein Fernsehhighlight mitgebracht aus dem Hause Pro7, deinem Heimatsender Klaas. Wir haben ja in diesem Podcast schon diverse tough formate besprochen, zum Beispiel den style stylomat in unserer allerersten Folge. <lacht> und diese Woche beschere ich euch mal eine fantastische Rubrik aus der Fernsehsendung RED. Auf Empfehlung von meinem lieben Kollegen Tristan Herold, liebe Grüße. Dieses RED-Format ist aus dem Jahr 2011 und heißt Don't Smoke on the Water und darum geht's. Der stressigste Entzug, seit es Zigaretten gibt. Nikotinabhängige Promis machen Schluss mit der Sucht.
1: <lacht> Fantastische Idee.
0: Ja, die Prämisse macht schon Bock, oder?
1: Fantastische Idee.
0: Wen könnt ihr euch da jetzt vorstellen in so einem Format?
1: Julia Siegel. Julia Siegel raucht mhm. doch sehr gerne, ne? Aber aus welchem gerne. Jahr ist das, sonst hätte ich jetzt gesagt Daniele 2011. Negroni.
2: 2011. war Daniele Negroni noch kein Ding, aber der ist nee. ja beim Dschungel so ausgerastet, als die Zigaretten äh, weg waren. Und ich finde es toll, dass man dieses ganze Konzept von Dschungel und so weiter weglässt und es nur darauf beschränkt, dass die
1: Zigaretten weg sind. Das ist aber ja. sowieso das Beste. Das war auch immer bei hier, äh, wie, wie, wie heißt dieses despektierlich, äh, im Original heißt, ist es sehr despektierlich formuliert. Das heißt, in, in der BBC hieß es Fat Teens Can't Hunt. kurz mhm. ähm, <lacht> Das war heute der Originaltitel. Äh, ich glaube, in, in Deutschland hieß es irgendwie Teenager außer Kontrolle oder so, Ja. Ne, wo die dann auch äh, irgendwo auf der Welt in so einem Dorf äh, abgeliefert werden und dann sollen die praktisch, also äh, 15 Jahre Erziehung mhm. sollen dann in zwei Wochen nachgeholt werden. Und das also nicht die so strengsten gut. Eltern der Welt. Sowas, sowas in der Art, ja, ja. genau. Und äh, das funktioniert nicht so gut und vor allem ist dann immer, ist dann immer so ein bisschen Zündstoff ist dann immer die fehlenden Zigaretten. Mhm.
0: Zündstoff ist hier auf jeden Fall auch gegeben. Wir schauen uns mal an, ähm, wer da jetzt mit, mit äh, von der Partie ist. Zum einen Schauspieler und Sänger Willi Herren. Ja, gut. Ähm, ja, Rip Willi.
2: Willi Herren war dabei, damals
1: noch war dabei. Und wer noch?
0: Schlagerstar
2: Markus
1: Becker also das, Schlagerstar
0: Markus Becker Das ist Becker. der mit dem
1: roten Pferd, das sich einfach umgekehrt hat
0: Exakt, ich war mir kurz nicht sicher, wer es ist Was halt eine Schande ist, weil ihm haben wir das rote Pferd zu verdanken Hast ja. du gerade schon gesagt Weiter geht's mit ihr hier Miss Quiz Anna Heesch. Die musste ah, ich auch googeln.
1: Neuen live, live und später dann auf Verkaufsfernsehen. Anna Heesch hat, ich weiß nicht, was sie moderiert hat, aber sie war irgendwann bei Neuen Live eine der, der, der ganz großen Moderatorinnen.
0: Ja, laut Insta-Bio-Moderatorin, Teleshopping-Host und wird nach eigenen Angaben die Königin genannt.
1: Mhm.
0: Außerdem ist sie die Ehefrau von Ralf Dümmel von Hülle der Löwen. Ach so. Der Typ, der es irgendwie schafft, noch unseriöser zu wirken als Carsten Maschmeyer, was eine Leistung ist. Und die Bauchbinde von Anna Heesch sagt später, Moderatorin auf der Suche nach einem Job. Mhm. Was ich auch äh, interessant finde, das so offen zu legen in diesem ProSieben-Format. Ja, ist ja
1: auch eine Möglichkeit, jetzt hier Akquise zu machen. Ne? Ge exakt, Orthaft. genau. Und, und auch ein bisschen eine Tautologie in so einem Beitrag. Mhm.
0: <lacht> Unsere Nadel. Unsere Nadel ist auch dabei. Ja, und dann ist nämlich noch eine letzte Person dabei, die ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und... Edelhure Cleo van Eden wollen auf der MS Rauchfrei weg von den Kippen. Edelhure Cleo van Eden war irgendwie ein Ding in 2011, weil sie das Buch Mein Leben als Edelhure geschrieben hat. Mhm. Und diese illustre Runde ist jetzt auf der MS Rauchfrei, sprich <lacht> fünf nikotinsüchtige <lacht> F-Promis sind fünf Tage lang auf dem Schiff gesperrt und sollen dort aufhören zu rauchen. Mai oh mei.
1: Ach, das ist aber... Clean
0: vom Nikotin und das in nur fünf Tagen an Bord der MS Rauchfrei. frei. Fünf Promis und die Schattenseiten des Entzugs. Jetzt sage ich einmal, was ich dazu denke. Also ich glaube, Red hat viele problematische Dinge hervorgebracht in der Vergangenheit. Aber das ist jetzt hier... Auf keinen Fall einen Versuch, zu aggressiven Verhalten neigende Prominente dabei abzufilmen, wie sie auf Zigarettenentzug dumme Sachen machen vor laufender Kamera. Ich glaube, Nein. hier geht es hier wirklich um die gute Sache. Die Klar. wollen einfach Menschen helfen,
1: aufzuhören zu rauchen.
0: Und
2: eine nette Hilfestellung leisten.
0: Miguel, von dir weiß ich, dass du noch nie in deinem Leben geraucht
1: genau. hast. hast. hast genau, du hast noch nie geraucht. Du hast auch, glaube ich, hast auch, also zumindest... Äh
2: Mittlerweile ich nicht getrunken.
1: Ja, genau. Hast du auch noch nie Alkohol getrunken? Hast ich du mittlerweile Alkohol haben die dich getrunken. Da in Köln? Hatte ich da gerade Jan? Weiß man ja, ne, dass der also ne, teilweise mit die Hände voll mit Bier da schon morgens ja. anfängt. Und so und hat er dich mittlerweile auch zum Trinker gemacht?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich habe äh, nach wie vor nicht, noch nie geraucht, nie getrunken. Ich hatte einmal, als ich ähm, vier Jahre alt war, habe ich ein Mancherie für einen Ferrero Küsschen gehalten. Und das war mein größter Rausch, nach wie vor. Heftig. Aber ansonsten ähm, bin ich da immer noch komplett clean. Klaas, hast
0: du schon clean. mal aufgehört zu rauchen?
1: Ja, vor vier Jahren. Und aber auch nicht wieder angefangen. Und wurde das von Red begleitet? Nein. <lacht> <es> auf <lacht> nee, Schiff? Das auf Nee, das wurde, einfach von, das wurde von, 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 von Ungeduld begleitet meinerseits. Mhm. Aber, vertane
2: Chance, ne? Hättest du nochmal richtig äh, hier ach, ja, da hätte, hätte, ich, hätte ich
1: ein richtiges Format draus machen können. Dumm ja. wie ich bin, habe ich das natürlich nicht getan. Aber ähm, ich weiß, insofern kann so ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe also recht lange geraucht und habe vor vier Jahren dann aufgehört. Ähm, ja, also ich hätte mich da nicht bei Filmen wollen, vor allen Leuten. Die
0: Promis werden jetzt betreut von zwei Profis. Der eine ist Personal Coach und Drill Instructor Frank Franco Wierichs. Er hat neun Trainerscheine, ein BWL-Studium und jede Menge Praxis. Und er war bei der Luftwaffe Oberfeldwebel. Ähm, und der greift auch mal hart durch, wenn es drauf ankommt.
1: Wenn ich sehe, gewisse
2: Regeln werden nicht eingehalten, dann kann ich da auch ganz brutal dazwischenhauen.
0: Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so Angst gekriegt. Bei diesem Statement. Ja, wie, was
2: heißt denn da, dazwischen hauen?
0: Ja, das, man weiß auch nicht so genau. Äh, dieses Hauen, ne, das macht einen irgendwie ein bisschen... Der hat
1: jetzt ja, schon ja, so eine also, ich jetzt ich, ich mach mir das schon. Also ich hätte mir da schon Gedanken gemacht, weil gerade in so einem Mikrokosmos eines Schiffes, <lacht> man weiß ja... Wie so, es gibt da diese psychologischen Experimente, aber es gibt da sogar den Film Das Experiment basierend auf wahren Begebenheiten und dass da sofort so eine, ja eigentlich so ein faschistisches System sich aufbaut, wenn man nicht aufpasst. Und in einer halben Stunde ist einer der Führer und die anderen sind die Soldaten und so weiter. Und jeder hat so seinen Platz in der Gesellschaft, die dann sehr klein wird auf einmal, die Welt. Ähm, da würde ich mir schon Gedanken machen, wenn man da so einen gewaltbereiten Gerechtigkeitsfanatiker hat, der so gefühlt innerhalb der Moralhandel, mhm. das sind die gefährlichen.
0: Ja, zumal die andere ähm, beteiligte Person amtierende Kickbox-Weltmeisterin ist, <lacht> Dr. Christine Zeiss, <lacht> a.k.a. Dr. Knockout. <lacht> also irgendwie wird schon damit gerechnet, äh, dass, es irgendwie, dass jemand auf die Fresse kriegt in, auf diesem Schiff. Ähm, und zu diesen beiden Coaches aber gibt es jetzt ein richtig starkes Statement von Markus Becker.
1: Ich weiß ja, dass ich aufhören will zu rauchen, da brauche ich keinen Coach dazu. Aber Red. <lacht>
0: Also Markus weiß, er muss eigentlich einfach nur aufhören, was sollen die Coaches, weil er raucht 50 Zigaretten am Tag. Das sind zwei bis drei Schachteln. Die Red-Redaktion ja. nennt ihn einen Suchtbolzen. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist wirklich, also 50 Zigaretten ist ja so knapp vor Rudi Carell steht's da, ja?
0: Ja, wir erfahren jetzt erstmal, wie viel die wirklich alle rauchen. Na also ja, vor
1: allem die, müssen, ja, die müssen ja, dann, der muss ja nachts aufstehen, damit du das schaffst.
0: Ja, wir erfahren auch noch, er erfüllt mindestens fünf Faktoren für einen Herzinfarkt.
1: Ach du Scheiße,
2: der wird dann auch so gelb dann ja nach einer Zeit, ne? Man ja, dann das so liegt gelb, Red
0: alles radikal offen da auf dem Sonnendeck <lacht> bei der MS rauchfrei. Und äh, Cleo Van Eden, die, die ähm, sogenannte Edelhure, die raucht täglich eine Schachtel, Anna Hesch auch. Nadel sagt, sie ist Gesellschaftsraucherin, also sie raucht nie allein, aber trotzdem circa 30 am Tag, was schon auch echt viel ist, also eine ganze Schachtel. Das ist viel in
1: Gesellschaft. Ne? Ja,
0: ja, genau. Und sie will auch aufhören zu rauchen, das heißt für sie aber, mal ein oder zwei ist okay. Ich glaube, so funktioniert das nicht, aber,
1: ähm, <lacht> <lacht> aber gut. Auf keinen Fall.
0: Willi Herren äh, damals 36, raucht seitdem er 16 ist, zwei Schachteln pro Tag. Seit er 16 ist? Mhm. Und hatte mit 31 schon den ersten Herzinfarkt. Mhm.
2: Ach du Scheiße.
0: Willi findet Rauchen eigentlich grundsätzlich scheiße, aber paar Zigaretten am Tag sind nicht schlecht. Also das sind so die Herangehensweisen ans Rauchen, mit dem wir da arbeiten. Und dann geht es direkt los mit der ersten Übung vom Drillcoach Franco, mit der ich so nicht gerechnet hätte.
2: Bevor wir aufs Schiff gehen, 20 Minuten Hardcore rauchen.
0: Also 20 Minuten Hardcore-Rauchen müssen sie jetzt machen. Sie dürfen ein letztes Mal quasi quallen bis zum Umfallen. Sie sollen sich nämlich bewusst machen, was sie im Körper da antun. Mhm. Vielleicht macht diese Übung sogar Sinn, aber Obacht, es kann zu Schwindel führen. Das ist Willy Herren komplett egal. Er hat nach 13 Minuten schon sechs Zigaretten in Tuss. <lacht> <lacht> noch fünf Minuten Zeit, um sich der Zigarettensucht hinzugeben. Willy nimmt gleich zwei. Ein Kreislauf-Knockout ist die Quittung.
2: Also ist dieses ähm, Schiff, ist das vor allem auch auf dem Wortspiel begründet wegen Don't Smoke on the Water? Genau, das wird water, auch Idee. Don't Smoke on the Water,
1: das ist die der Idee. es Schiff da. wird
0: gnadenlos totgeritten, mhm. ähm, Smoke on the Water. Das heißt,
1: die haben sich, ja, das ist jetzt ja interessant, ne? hatten die einfach so ein Wortspiel im Kopf, so beim Duschen? Und dann ist da eine die Redaktion gefahren und hat gesagt, Leute, ich habe jetzt erstmal nur so ein Wortspiel. Was machen wir damit? Wenn man jetzt sagt, smoke oder water and don't smoke on Wie könnten wir das denn aufbauen? Und dann haben sich praktisch über so ein mäßiges Wortspiel das komplette Format erarbeitet. Oder wie Entweder
0: das ist der Fall oder dass sie halt den Leuten wirklich helfen wollten.
1: Ja. Das glaube ich eher. Ja, das kann alles ja. sein. Ne?
0: Also ähm, Willi hat zwei Zigaretten gleichzeitig im Mund, um nochmal richtig aufzutanken, bevor es <lacht> losgeht. Ihm geht's gar nicht gut, <lacht> aber er rappelt sich dann direkt nach diesem Kreislauf-Knockout kurz wieder auf und zündet sich zwei weitere Kippen an. <lacht> dann ähm, also sich in die Ohren. Diese Übung anscheinend sehr ernst. Alle merken jetzt, es war jetzt doch ein bisschen viel. Sie wollen erstmal nicht mehr. Sie müssen jetzt an Bord. Dort ist absolutes Rauchverbot. Sie müssen alle Zigaretten abgeben. Es gibt als Warnung noch Fotomontagen von allen, wo die Promis sehen können, wie sie aussehen werden, wenn sie weiter rauchen, wie sie in den nächsten Jahren altern werden. Und müssen dann an Bord verschiedene Challenges durchlaufen. Also Red hat daraus ganze vier Folgen äh, zusammengeschnitten, ah halbe Stunde.
1: Sag mal, können wir mal gucken? Jetzt guck mal, das ist ja schon ein bisschen her. Ne, wir könnten uns doch jetzt eigentlich diese diese Nach also jetzt bei den meisten können wir uns doch jetzt <lacht> eigentlich die nachher anschauen und gucken, ob das gestimmt hat. <lacht> Weil die ja, haben natürlich genau. auf jeden Fall alle weitergequalmt. Und jetzt können wir mal sehen, ob diese Fotomontagen der Wahrheit entsprechen. Das ist jetzt im, im Podcast äh, schwer darzustellen, aber vielleicht als Begleitmaterial könnt ihr ja Screenshots ja. davon mal rausgeben. Und wir können uns das hier mal dann in Ruhe anschauen und mal gucken, ob das wirklich das so finde ich eine ist. Gute Idee. Das werden
0: wir auf jeden Fall machen, das ja. Machen wir. Sie müssen auf jeden Fall an Bord dann verschiedene Challenges durchlaufen. Äh, Drillens Dr. Franco legt einfach eine Schachtel Zigaretten hin am Anfang und die Promis müssen widerstehen. stehen. Willi ja. Herren schafft es irgendwie sofort eine zu klauen. Äh, sofort knallt Strafe, er muss das Deck schrubben. Also so läuft es meistens. Sie machen irgendwas falsch und müssen zur Strafe irgendwas machen. Die Stimmung, wer hätte das gedacht, wird immer gereizter. Es entsteht eine angespannte Stimmung zwischen Nadel, und Anna Heesch, weil Nadel <lacht> will nicht mehr in einem Zimmer mit Anna Heesch schlafen, weil Anna schnarcht ein bisschen ah. und Nadel braucht ihre Ruhe. Hm, so ein Ärger. Und Nadel hat auch eine Agenda auf diesem ms -Rauchfrei Schiff von Red, nämlich möchte sie ihr Image ändern von Nadel zu Nadja. Sie will das Loswerden,
2: Aber das nadel Aber über dieses Schiff, das ist jetzt quasi der... Genau. Mhm. Genau,
0: das ist jetzt die Gelegenheit mhm. und das ist jetzt auch Annas Gelegenheit, sich da einzuschalten und die Situation so ein bisschen zu entschärfen. Also ich wünsche dir alles Gute, drück dir die Daumen. Ich weiß auch, bei mir heißt es immer, der Hot Button schlägt gleich zu. Darüber kann ich aber herzhaft lachen. Ich habe in dem Sinne eben nichts, wo man sich fremd schämen muss. Da tust du mir schon leid, denn du hast ein hartes
1: Stück Arbeit vor dir. <lacht> naja, komm. Also. Manchmal braucht man Leute, die es auf den Punkt bringen. Das ist ja immer um heißen Brei reden, das hilft ja nur auch niemandem.
0: Ja, also ne, das ist irgendwie, wünscht dir alles Gute und das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Und Willy Herren sagt auch, Nadel stehen für mich, bist du und bleibst du die Nadel, gib dir noch ein Küsschen. Ähm, und damit hat sich dann die Sache mit dem Imagewechsel auch komplett erledigt für Nadel in, leider an Bord. Und die Situation an Bord spitzt sich jetzt immer weiter zu. Es gibt vermehrt Regelverstöße, es gibt vermehrt Strafen. Die Gespräche werden immer angespannter. Und Anna Hesch ist für mich da so, so ein bisschen die Drahtzieherin. Es entwickelt sich so ein bisschen raus. Die regt sich nämlich jetzt bei der Edelhure Cleo darüber auf, dass die so viel verdient. Nämlich 4.000 bis 5.000 Euro für ein Wochenende. Moment,
1: auf dem, auf, auf dem, auf dem Schiff jetzt als, als Gage für das TV-Experiment oder als Hure? Als Hure. Aber was hat sie damit zu tun? Sie kann das, also das ist doch, steht doch jedem frei, was für einen Beruf man macht und wie viel man damit verdient.
0: Ja, du, aber die Anna Hesch, die, ähm die, die ist da irgendwie sauer, dass die Cleo damit Geld verdient.
1: Dass das gut läuft bei ihr. Dass
0: das gut, Genau, dass das ganz gut läuft für sie. Ah ja. Bis 5000 vielleicht. Und das zahlen die 4000 Euro für eine fremde Frau. Irre. Ich habe 5,25, ich wiederhole, 5,25 Euro die Stunde bekommen in der Pralinenfabrik.
2: Ah. Ja gut, ist auch ein anderes Metier.
0: ja. Also ja. das ist unfair, dass sie in der Pralinenfabrik halt äh, weniger verdient hat. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass es Anna Hesch gar nicht unbedingt darum geht, mit dem Rauchen aufzuhören. Es ist mhm. eigentlich mehr so ein Bewerbungsgespräch bei ProSieben als Moderatorin. Aber also sie hat jetzt schon mal eben klar gesagt warum sie besser ist als Nadel. Aber jetzt erklärt sie auch nochmal ausführlich, warum sie besser ist als die edelhure Cleo. Mhm. Und auch ich verkaufe eine Dienstleistung als Moderatorin. Doch die Grenze ist natürlich ganz klar gesteckt. Mich darf man anschauen. Mich kann man auch buchen. Und ich quatsch auch unheimlich viel für die Damen und Herren, die mich vielleicht für eine Eröffnung eines Geschäftes oder so buchen. Mich darf es aber nicht antatschen. Und das ist der ganz gravierende Unterschied. Cleo darf man antatschen. Auf Ansage, nachts und sogar noch ein bisschen mehr. Das wäre für mich undenkbar. Ja,
2: mhm.
0: da hast du direkt mal ähm, quasi mal so ein bisschen klargestellt. Ja.
2: Also die Stimmung ist einfach gereizt auf diesem Schiff, sagen wir Die Stimmung es mal ist gereizt so und wenn ihr genau
0: guckt, jetzt seht ihr im Hintergrund hängt neben Anna Heesch das Bild. Bild, das, das Bild von Anna Heesch, wie sie aussähe, wenn ja. sie weiter rauchen würde.
2: Ah, das ist ja, toll, ja. das posten wir nochmal. Und dann Aber gucken wir mal, heute Also, aussieht.
1: das ist wirklich interessant, gerade in diesen Zeiten. Jetzt, wir gucken nur ein paar Jahre zurück und sehen jetzt, was KI mittlerweile imstande ist, zu leisten. <lacht> und äh, damals, muss man sagen, hat sich da noch einer eine halbe Nacht mit Paintbrush rumgeschlagen. Ne?
0: Ja, also, Anna Hesch verfolgt da irgendwie ihre Agenda. Währenddessen überschlagen sich die Ereignisse auf dem Sonnendeck. Da versucht nämlich jetzt die Kickbox-Weltmeisterin herauszufinden, ob äh, Markus Becker bereits eine Raucherlunge hat. Also, es ist ein einziger Wahnsinn. Zum Glück hat er noch keine chronische Atemwegserkrankung. Genau. Ähm, er erfüllt aber diese fünf Kriterien für COPD den Herzinfarkt. meinst du
1: wahrscheinlich, ne? Die kleinen Flimmerhärchen alle schon mit Teer an, an, an den Hals geklebt von innen.
0: Ja, also es ist quasi glimpflich ausgegangen nochmal für Markus Becker. Und das reflektiert er jetzt auch zum Schluss nochmal.
1: Also heißt es auch auf gut Deutsch... Äh, es war gar nicht so schlimm, dass ich geraucht habe. <lacht> genau. Okay, Fazit.
0: Fazit. Das, es war eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Das ist doch gut, weißt du, wenn man also einfach eine Erkenntnis hat und denkt, meine Güte, da wird aber auch viel, sag mal, in der Welt außerhalb dieses Bootes, wird äh, die vermeintliche Gefahr, die ausgeht vom Rauchen, doch sehr aufgepeitscht. Ja?
0: So ist es, ja. ja. Ich kann jetzt noch das spoilern, das geht jetzt im Prinzip so aus, alle haben irgendwann mal irgendwie heimlich geraucht. Auf, auf dem Boot. Auf dem Boot. Mhm. Willi hat permanent Ärger mit diesem luftwaffe drill -Instructor, der läuft immer so, <lacht> so schnuppernd hinter ihm her, der riecht doch noch rauch, ich krieg dich, ich krieg dich.
2: Ach du Scheiße. Ja, dann haben und noch Nadel von und den... Anna
0: in der Bordtoilette geraucht, da gibt es ein Video von, wo ich mich auch frage, warum gibt es Videos aus der Bordtoilette? Mhm. Wussten die das? Mhm. Ähm, und da müssen noch irgendwann zur Strafe, Wir müssen noch Anna und Nadel nachts auf einer einsamen Insel schlafen, weil sie gegen die Regeln verstoßen haben. Also es ist irgendwie, entgleist das Ganze so ein bisschen. Ähm, es gibt noch eine Extrembelastungsprobe, nämlich eine Karaoke-Party mit Alkohol, die Nathal moderiert. <lacht> <lacht> und da darf auch niemand rauchen. Will ähm, Willi und Herren wiegt
1: sich noch ein Ei.
0: Ja, <lacht> ja
2: Reibekuchen-Truck wird dann noch aufgebaut.
0: Die Teamstrafe ist noch, dass alle gemeinsam nach Seegurken tauchen müssen da in Kroatien. Es eskaliert noch ein Streit zwischen Nadel und Willi, die sich gegenseitig verpetzen. Und das Ergebnis von diesem ganzen, ich sag mal, medizinischen Experiment von Red ist jetzt... Klee und Markus haben es tatsächlich wirklich geschafft, aufzuhören, zu rauchen. Ich weiß nicht, wie der Stand ist zwölf Jahre später. Da müssten wir vielleicht nochmal ähm, in die Investigativrecherche gehen. Anna raucht angeblich jetzt nur noch fünf im Monat. Willi nur noch sieben am Tag. Ja. Und Nadel nur noch drei am Tag. Danke, Red.
2: Ja, vielen Dank.
0: Das Experiment endet dann äh, damit, dass Dr. Christine Theiss grundsätzlich eine Verhaltenstherapie empfiehlt, nachdem sie da fünf Tage mit an Bord war.
1: Tja, äh, na gut, hätte man nicht aber, ahnen können. Aber das, aber das Prinzip finde ich äh, richtig äh, immer noch bärenstark als ja. äh, TV-Format, als Idee. Es ist so einfach, man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden, man muss vielleicht nochmal die Umstände oder die Gegebenheiten über die kann man ja noch mal reden, das kann man so ein bisschen auf die Gegenwart anpassen. Aber grundsätzlich Leuten erstmal die Kippen wegnehmen.
0: Und die Kamera äh, draufhalten.
1: Fangen wir bei unserem Schmidti mal an. Ja.
0: Es war auf jeden Fall ein Format, bei dem ich so ein bisschen ähm, Puls bekommen habe. Also es hat mich doch gestresst. Und ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht auch als Suchtprävention funktionieren würde. Wir hatten an der Schule im Biounterricht dieses Be smart, don't start. Das hat irgendwie gar nicht gekickt. Also vielleicht spielt man einfach äh, Don't smoke on the water demnächst in Schulen ab.
2: Würde ich auch sagen. Ja, dann vielen Dank euch. Ich würde sagen, die Tabs sind für diese Woche äh, hier ein für alle Mal geschlossen. Und ähm, wir bedanken uns natürlich recht herzlich bei dir, Klaas, dass du heute vorbeigeschaut hast.
1: Ja, danke, dass ich hier mitmachen durfte. Ich habe viel gelernt heute und ja. ich hatte auch viel Freude. Es war eine wissenschaftliche Folge. Würde ich mal sagen. Heute. So sieht's aus. Also, Grüße gehen äh, nach, äh, zu euch nach Köln ja. und auch nach London.
2: Ja, zu äh, genau. einem
1: einsamen Mann in der Regenjacke, der da noch wartet. Alles klar. Vielen Dank.
2: Dann ähm, würde ich sagen, falls ihr zu Hause noch ähm, Rabbit-Holes habt, dann könnt ihr uns die natürlich immer gerne schicken an äh, too ndr.de oder an unsere Social-Media-Kanäle. Da heißt du, at Worps, ich, at Miguel R. aus A.
0: Wir freuen uns über eure Rabbit-Holes, genau. über eure offenen Tabs. Schreibt uns einfach.
2: Alles klar. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Vielen Dank, Lars. Liebe Grüße.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Halt, stopp, noch nicht ausmachen. Wir wollen noch was. Wir wollen gerne den deutschen Podcastpreis gewinnen in der Kategorie Publikumsvoting Comedy. Da sind wir nämlich gelistet und es wäre echt super von euch, wenn ihr dafür uns abstimmen
2: könntet. Das täte uns total freuen. Ich gucke direkt mal, wo der Link ist in den Shownotes, sagst du? In den Shownotes In den, den Link. Shownotes. Guck ich doch direkt mal. Ich habe ihn bereits. Ich äh, stimme Hast du jetzt, ich jetzt ab. Für nee, uns? Ich, ich mach das jetzt sofort. Guck mal, ja. So. Ich habe schon abgestimmt für uns. Aber ich ja, es ist doof? ist doof für sich selber abzustimmen. Ich stimme auch nochmal vorsichtshalber für Kalk und Welk ab. Wir und dann so. müsst ihr für uns abstimmen, damit, wegen, damit wir sympathischer bleiben. Man kann sich nicht für so sich selber abstimmen.
0: Also da würden wir uns sehr freuen. Das Voting ist noch offen bis Ende Mai. Und jetzt kommt noch die Cross-Promo. NDR Cross-Promo. Cross-Promo. Cross -Promo. Heute empfehlen wir euch neuen Input für Diskussionen in der WG-Küche: Politikum, der Meinungspodcast.
2: Darin geht es um verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft, immer mit einem klitzekleinen Augenzwinkern. Die Hosts diskutieren mit Menschen aus Wissenschaft, Politik und Journalismus über Themen unserer Zeit. Mal geht es um Strukturen von zum Beispiel Männergewalt und Sexismus, aber auch mal um Fernbusse oder Gras. Ich nehme an, es ist äh, das Kiffgras gemeint. Das Kiffgras, ne? nicht der Rollrasen. Nicht der Rollrasen Stimmt, ja. Ja.
0: Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18.30 Uhr, zum Beispiel in der ARD-Audiothek
2: oder über. Überall da, wo es Podcasts gibt. Link in den Shownotes. Gross Promo Ende. Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
2: Producerin Henny Koch.
0: Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
2: Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR, Kira Drössler. Musik, Joel Delato.
2: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many.